0: Euh, quelle que soit notre origine, nous sommes tous animés par la réussite. Euh, nous voulons tous progresser et nous recherchons constamment dans ces démarches les moyens d'améliorer nos conditions. Euh, parfois, il suffit de peu pour faire la différence. Un réseau, une information, une formation, une rencontre avec un coach et on peut voir comme ça le cours de sa vie changer. Euh, je suis Stéphane Bianzi, entrepreneur et fondateur de YouLearn. Une plateforme qui met en relation les experts et les débutants dans le cadre du coaching et de la formation professionnelle. Dans ce podcast, je reçois les salariés et les entrepreneurs au parcours inspirant. Ne manquez pas de noter ce podcast sur toutes les plateformes de podcast et surtout de partager, de partager et de partager. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour ce podcast où je reçois Nicolas Oka qui est coach conférencier formateur. Alors, il a une particularité, c'est qu'il accompagne les enfants et les parents dans le cadre de l'orientation scolaire et professionnelle. Il va nous parler de son parcours, de ses expériences et tout ce qu'il a pu mener jusqu'ici. Bienvenue Nicolas, content de te recevoir.
1: Bonjour Stéphane, merci beaucoup.
0: Alors, euh, Nicolas, euh, est-ce que tu peux euh, te présenter euh, auprès de, de nos auditeurs
1: Voilà, merci Stéphane, je suis Nicolas Ouka, je suis euh, originaire de la Côte d'Ivoire, natif euh, de Bourbeau et une petite coquette au ville située à quelques kilomètres de Boaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. Je suis coach, coach formateur, conférencier. Alors, ma mission de vie, elle est claire j'aide les personnes à clarifier leur mission de vie et à la translater en action, à passer à l'action. Alors, dans la clarification de la mission de vie, typiquement avec les élèves et les parents, j'accompagne les élèves à voir le goût des études, à savoir ce que c'est que leur avenir, à prendre très tôt en charge leur avenir et à se connecter à leur talent, parce que beaucoup d'élèves ont des talents, mais ils, ils, ils n'ont pas encore cette euh, une stratégie de se connecter à leur talent. Et les parents également, nous faisons un parallélisme, nous nous projetons dans la famille après avec les parents pour pouvoir travailler avec les parents, pour que les parents aient des astuces, des outils pratiques, afin qu'ils puissent accompagner leurs enfants à se connecter à eux, à leur talent. Alors, il est vraiment un peu délicat, ce métier, parce que les parents aujourd'hui, pense que c'est le répétiteur, celui qui fait les cours à domicile qui doit aider les enfants à se connecter à leur talent. Non, c'est le parent d'abord qui doit dire à l'enfant, je sens que tu peux devenir un pilote, je sais que tu peux devenir un informaticien, voilà, 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 voilà. Bien entendu, en faisant euh, le test de personnalité de l'enfant, si c'est un enfant qui est du style OD, influence, stable, conforme. On, on, Donc, on,
0: on y reviendra, on y reviendra, Nicolas. Euh, merci beaucoup euh, pour <rire> cette, cette belle introduction. Euh, alors, ce que je, je comprends, c'est que euh, toi, tu es vraiment spécialisé dans la famille. Donc, toi, tu agis vraiment très tôt dans le développement d'un individu euh, et tu aides comme ça euh, des parents, des enfants à pouvoir euh, se réaliser. Euh, alors, j'ai une question sur euh, euh, ton parcours professionnel. Comment est-ce que tu arrives euh, à ce métier de, de coaching et pourquoi est-ce que tu as choisi cette niche euh, qui euh, euh, j'ai envie de dire, on n'en voit pas souvent hein, euh, des coachs qui accompagnent euh, des parents et des enfants. Euh, voilà, comment est-ce que tu arrives à, à, à ce métier-là
1: Merci beaucoup Stéphane. Il faut dire que tout est parti d'abord de mon enfance. Oui, moi j'ai vécu une enfance euh, joyeuse. Joyeuse en ce sens qu'il y a les hauts et les bas, bien sûr. Donc, une enfance où les deux extrêmes, moi je les ai touchés. Mais ce qui m'a marqué c'est que j'ai eu des parents qui très tôt ont investi en moi, des parents qui ont eu confiance en moi, des parents qui très tôt ont commencé à dire des choses qui jusque-là résonnent encore dans mon esprit. Et également, j'ai eu des aînés, des frères, des soeurs, puisque euh, j'ai eu des frères, des soeurs qui m'ont entouré et qui ont dit « tu peux le faire, tu peux réussir, quelle que soit la situation ». Donc, du coup, dans cette atmosphère, dans cette ambiance autour de moi, j'ai compris que si cela n'existait pas, je n'allais pas aujourd'hui être là. J'allais être influencé par un autre environnement. Donc, je suis arrivé à conclure que ma mission de vie, c'est d'aider les gens à clarifier leur mission de vie parce qu'il y a eu des parents qui m'ont aidé à clarifier très tôt ma mission de vie. Donc, du coup, c'est vraiment tout cela qui m'a amené aujourd'hui à me positionner comme un conférencier coach dans le milieu éducatif, dans le milieu de la parentalité. Donc, voilà un peu ce qui a motivé ce choix ou disons... Ce, ce, ce métier que je fais.
0: D'accord. Alors, comment est-ce qu'on devient euh, coach, euh, euh, conférencier, formateur Parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, euh, c'est que sur euh, euh, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ce pays, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de conférenciers, il y a beaucoup de formateurs et il est euh, parfois très difficile de faire le distinguo. Après, sur ce que tu fais, c'est-à-dire qu'au euh, niveau de, de la famille, je ne sais pas s'il y en a euh, à foison, mais comment est-ce qu'on euh, on fait pour devenir coach formateur Parce que la, la motivation, euh, ça, euh, je pense que a, ça a été très clair. Euh, ça, ça vient plus de ton parcours, de ce que tu as euh, vécu. Euh, mais comment est-ce que finalement tu, tu fais pour euh, assurer cette légitimité de coach auprès de ton public, auprès de ta communauté et auprès des personnes qui te suivent Quel a été le parcours
1: Merci beaucoup Stéphane, c'est une très belle question. Parce que là, moi, dans mon paradigme ou bien dans mon mindset, il était difficile pour moi d'accepter euh, cette euh, euh, dénomination de coach au formateur conférencier parce que dans mon pays également, <rire> quelqu'un peut lire euh, un livre de Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre, et puis être là pour dire je suis coach. Donc du coup, les gens se méfient un peu de ce nom. Ben, moi, comment j'ai commencé Tout a commencé déjà des années 2002 à vraiment raconter les histoires à mes amis de classe. Et ils prenaient du plaisir à m'écouter. Ils prenaient du plaisir appliquer ce que je disais, les leçons de moralité que je tirais des histoires. Et cela m'a donné un grand plaisir à lire des histoires, à raconter à mes amis, à regarder les films où, où, où là-dedans on a des leçons de moralité. Et cela est parti un peu en crescendo parce que je ne savais pas ce que je faisais. En 2002, on n'avait pas encore ce, ce nom de coach, de formateur, de conférencier. J'étais encore très jeune au collège. Et j'ai commencé à aller petit à petit, petit à petit, quand j'ai commencé à parler devant mes amis dans les euh, grandes salles de, 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 de théâtre, à, à raconter des histoires. Et les gens ont dit ben Nicolas, Mais Nicolas, tu parles bien, mais Nicolas, mais, mais il faut que tu sois un jeune enseignant. Donc, à l'université, j'ai décidé de parler également devant euh, euh, tout un public de presque 3000 personnes et ça m'a donné la confiance. Il dit, ben tiens, mais si j'ai commencé il y a au moins 15 ans de cela, et qu'aujourd'hui je n'ai pas encore perdu ces, ces, ces talents, ou bien disons, euh, euh, cette oralité, mais il faut que je puisse foncer. Et ce que je voudrais dire, c'est que j'ai fait un parcours en tant qu'infini. Donc pendant 36 mois, j'ai été formé à prendre soin des autres. Et c'est là-bas que je vais comprendre que j'ai des atouts à prendre soin de l'homme parce que je me suis intéressé à, aux soins palliatifs, qui est un peu la relation d'aide là-bas. Donc, j'ai commencé à comprendre comment mener une démarche qualité pour prendre soin de l'homme de façon holistique, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Alors, ça m'a donné une passion folle, au point où je, je, je partais vers les autres infirmiers pour leur parler comment est-ce qu'on peut guérir des gens à travers la communication thérapeutique, à travers le bon accueil. Donc, c'est à partir du moment où j'ai été infirmier que l'explosion a commencé. Mais sans cela, ne pouvait pas donner une légitimité à ce que je faisais. Je partais dans les écoles en tant qu'infirmier pour donner des conférences. Je partais dans les grandes assemblées en tant qu'infirmier chargé de communication. Ça, c'est ce que je faisais. Mais il était arrivé un moment où je cherchais comment devenir coach, formateur, conférencier international. C'est là que j'ai découvert l'université internationale de John Maxwell. Et j'ai pu rejoindre cette université. J'ai fait un parcours là-bas et dans ce parcours, j'ai été certifié par John Maxwell comme coach, formateur, conférencier. Mais je n'étais pas aussi satisfait que ça. J'ai franchi le deuxième niveau de cette prestigieuse université où tu rentres dans un club privé qu'on appelle le mentorat, où tu as des mentors en prise de parole, tu as des mentors en, en vente, tu as des mentors en leadership, tu as des mentors en, en mindset, où il faut se réveiller des fois à 4h du matin, écouter l'appel, montrer ta stratégie pour pouvoir vraiment être légitime. Alors, je suis dans ce parcours. Aujourd'hui, je suis euh, mentor des jeunes parce que là-bas, nous sommes cinq à être dans un comité aviseur du président de la francophonie de John Maswell Et je suis parmi les cinq membres qui influencent la jeunesse de la francophonie mondiale. Donc, voilà un peu le parcours de légitimité sur le titre code formateur conférencier.
0: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Nicolas. Euh, et bravo. Bravo pour, pour ce parcours. Euh, je, suis, je suis très content euh, parce que quand tu parles je vois euh, la passion qui se dégage euh, je vois l'envie de, de bien faire l'envie d'aider l'envie d'accompagner euh, et c'est ce qu'on recherche c'est ce qu'on recherche chez YouLearn alors moi j'ai une question sur euh, le périmètre que tu as choisi parce que euh, tu accompagnes principalement les jeunes euh, tu accompagnes les parents pourquoi avoir choisi ce périmètre, Nicolas
1: Merci Stéphane, ce choix, parce que nous faisons face à un phénomène en Côte d'Ivoire depuis presque une décennie, à cause de la crise d'abord de, 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 de 1999 et de 2002, où certains enfants ont vu leurs parents être vraiment... Est terminé. Vraiment, il y a eu beaucoup de choses que je ne vais pas rappeler pour ceux qui nous écoutent, qui vivent en Côte d'Ivoire ou qui ont vraiment eu des effets collatéraux de cette crise. Donc, cela a fait que nous sommes dans un regain de violence en Côte d'Ivoire. Et tout récemment, nous avons entendu les enfants en conflit avec la loi où ils se lèvent, ils prennent des machettes, ils prennent des couteaux. Et il y a pratiquement des fumoirs dans certaines écoles. Et de par ma petite expérience de quelqu'un qui partait dans les écoles parler de, de comment est-ce qu'on peut changer de vie, j'ai découvert beaucoup de difficultés. Alors j'ai dit, ben, il faut que je me spécialise. Il faut que je puisse aider plus de parents à gagner le monde de demain. Parce que l'avenir de demain, on dit c'est les enfants. Mais l'avenir d'aujourd'hui, c'est les enfants. Parce que si les enfants sont exclus, on parle plus d'avenir. Donc je veux me positionner. Et je suis positionné pour aider les parents à vraiment être heureux. Dès maintenant, parce que quand un parent voit son enfant qui brille, il est heureux. Même quand il va mourir et qu'il va laisser cet enfant, il sait qu'il a laissé un héritage. Donc, je suis avec les parents pour qu'ensemble, on travaille. Moi, je ne donne pas de potions magiques, mais ce sont des stratégies de coaching, les questions d'introspection et de rétrospection, des questions fondamentales que nous posons, pour qu'on retrouve l'historique de tel agissement ou tel autre agissement. Et comme ça, l'enfant se reconnecte avec les bonnes valeurs. Je rappelle que c'est les valeurs qui vont déterminer ici... Les résultats que nous avons eu euh, durant tout ce parcours.
0: Super, euh, bah super. Euh, alors parlant parlant de valeurs, euh, parlant euh, de résultats, euh, moi je pense que euh, ce que tu as dit et qui et qui et qui me marque profondément, c'est euh, des blessures psychologiques hein, euh, qu'on peut, qu peut avoir et qui peuvent euh, impacter euh, nos valeurs. Euh, ça peut venir euh, d'une crise hein, euh, sociopolitique, euh, ça peut venir euh, d'une colonisation euh, et globalement en fait ce sont des choses qui euh, doivent se guérir. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ton champ d'action parce que je pense je pense que euh, ça fera ou ça fait déjà beaucoup de bien euh, aux personnes en fait qui sont euh, dans cet état d'esprit, qui ont perdu euh, la confiance, qui ont perdu euh, l'estime de soi. Euh, et euh, honnêtement, c'est euh, quelque chose en fait qu'il faut, qu faut promouvoir. Euh, alors ça, ça me permet euh, de faire euh, la transition. Euh, avec euh, la prochaine question, euh, c'est aujourd'hui euh, dans ce euh, dans ce champ-là, quels sont tes, tes challenges Est-ce que euh, ton message est compris Est-ce que, euh, euh, est que les familles font appel à toi Est-ce que les familles prennent conscience qu'elles ont besoin euh, de ce genre d'accompagnement Comment est-ce que tu comment est-ce que tu t'y prends Quels sont tes challenges sur le terrain euh, tous les jours par rapport à, à, à ce que tu, tu offres comme, euh, comme accompagnement euh, aux personnes euh, qui rentrent dans, dans, dans ton périmètre
1: merci beaucoup Stéphane merci Stéphane parce que cette question elle est cruciale elle est vous savez pour avoir vraiment pratiqué les, les, les sciences infirmières et d'ailleurs je, je, je suis encore là pour avoir pratiqué cette science il y a des fois le patient vient et puis dit « Docteur » ou bien « Monsieur filier je suis malade », mais il n'arrive pas à comprendre, à mettre le doigt sur la partie atteinte. Je veux dire quoi Je veux dire qu'il y a le fait que le phénomène existe, mais les parents n'ont pas encore pris conscience que c'est quand même la question ou le problème fondamental de tout ce qui pourrait être échec scolaire, de tout ce qui pourrait être délinquance ou juvénile comme en cause. Donc, aujourd'hui, le challenge ou le défi auquel je fais face, c'est d'abord, il faut que nous puissions sensibiliser les parents à savoir que l'élève peut être brillant, leur enfant peut être brillant, bien poli, mais il suffit qu'il se connecte à un autre enfant qui est aussi lui a blessé ou qui a subi des, des exactions ou bien en tout cas qui a vu des, des choses horribles, cet enfant peut être totalement transformé négativement. Donc, c'est la prise de conscience. D'abord, conscience de soi, conscience sociale et savoir que ce que nous sommes en train de vivre sur l'autropie en Afrique et que ailleurs, c'est des problèmes d'une société et qu'il faut les résoudre avec vraiment la sensibilisation, avec vraiment l'accompagnement. Donc le, le, le défi ici, c'est ça. Il faut que d'abord les parents puissent savoir que c'est un problème. Et deuxièmement, il faut qu'ils puissent s'investir pleinement dans ce processus. Voilà un peu quelques défis que nous avons. Je ne sais pas si vraiment j'ai répondu à ta question.
0: Oui, tu as répondu à ma question. Alors j'ai un bruit de fond quand tu parles. Euh, désolé hein, euh, aux auditeurs. J'avais un tout petit bruit de fond. Euh, alors, moi en fait, ce qui, ce, qui est, ce qui me ce qui me ce qui m'interpelle en fait dans dans ce que tu dis, c'est le côté euh, finalement euh, environnement. Euh, on a l'habitude de dire qu'il euh, faut euh, s'éloigner mmh. des mauvaises compagnies. C'est-à-dire que les enfants, euh, ils peuvent être intelligents, ils peuvent être sages, et c'est pareil aussi pour les adultes. Mais pour peu, en fait, qu'on soit mal accompagné, pour qu'on traîne avec de, entre guillemets, mauvaises personnes, euh, on a comme ça des répercussions sur sa vie euh, de tous les jours. Euh, on est influencé. Donc toi, ton discours, c'est de dire, euh, comment est-ce que, parce que la société, on vit pas seul, ton discours, c'est de dire... Euh, on va euh, vous aider à faire en sorte que euh, vous fassiez des bons choix euh, pour vos enfants euh, et euh, pour vous. Est-ce que c'est bien ça Des bons choix d'un point de vue euh, scolaire, d'un point de vue professionnel. Est-ce que c'est est ça, est ça le message euh, que tu, que tu promeus
1: Oui, il faut que je clarifie les choses. C'est que... Euh... On ne peut pas extraire un enfant, l'éduquer sur à la maison. Donc, pourquoi est-ce que je veux clarifier C'est que si euh, le travail que moi je fais, c'est vrai, il est un peu B2B, un peu personnalisé, mais vous voulais faire un travail de masse, la plupart. Pourquoi Parce que si on fait un travail B2B et les autres, puisque c'est un environnement. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est ce que j'ai essayé de dire, mais ce que je vais encore plus clarifier, c'est que les problèmes d'intimidation, les problèmes de mauvaise compagnie qui vont corrompre les bonnes mœurs, tout ça, si tout un ensemble a une écho, du coup, nous gagnons un résultat. Mais si nous sommes appelés par quelques parents seulement qui disent Ah, oh, mais il faut aider mon enfant, les autres, donc ce que je fais, si, euh, je ne sais pas si la question va être posée, mais c'est que nous partons vers les écoles. Nous avons des, pro des programmes aujourd'hui qui sont ficelés et. Quand nous partons dans ces écoles, c'est le programme de masse et en même temps les cas particuliers que nous les traitons. Donc c'est un peu ce que je voudrais clarifier.
0: Super. Euh, alors, je, je vais passer à la prochaine question qui est sur les échecs. Aujourd'hui, dans, dans ce parcours-là, quels ont été les échecs que tu as rencontrés
1: Oui, les échecs, comme je l'ai dit, je les ai commencé très tôt, déjà au collège et n'ayant pas vraiment de, de mentor en son temps, les échecs, c'est d'abord personnel. J'avais je, je, beaucoup échoué parce que la plupart de ce que je disais en son temps n'était pas aligné avec ce que je faisais. J'étais aussi un enfant comme tout autre. Donc s'il y a un échec vraiment auquel j'ai fait face, c'est euh, l'incohérence avec ce que je voulais, mais également avec ce que je faisais. Donc il faut être authentique et très vulnérable. Ça, c'était mon plus grand échec. Quand des fois je disais à certaines personnes, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et puis, des fois, moi-même, je me suis pris en train de faire. Donc là, c'est un échec. Et également, si je peux dire euh, autre échec, c'est, en fait, euh, quand j'ai commencé, j'ai organisé des séminaires au début, mais que les gens n'avaient pas encore notion de, 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 de ce que je faisais. Donc, du coup, il y avait des salles qui étaient vides. Je faisais des conférences virtuelles en orientation où ce n'est que des, des facilitateurs seuls qui étaient là, mais c'était les échecs. Mais j'ai appris beaucoup, comme John Maxwell pourrait le dire, parfois on gagne, parfois on apprend. Et j'ai appris beaucoup de ces échecs-là.
0: Ok, très bien. Euh... Et aujourd'hui, quand tu fais des conférences, il y a plus de monde, j'imagine.
1: Oui, déjà hier, moi je fais une conférence de moins de 30 minutes dans une localité de la Côte d'Ivoire et précisément la capitale euh, politique. Et plus de 400 jeunes étaient réunis. Et je leur ai parlé de beaucoup de valeurs. Donc, aujourd'hui, euh, je dis que les gens commencent à comprendre ce que Nicolas fait. Parce que d'autres se posent la question, mais Nicolas, il fait quoi et Son affaire de conférence, là, il est toujours là-dedans. Donc, à cause du fait que je suis constant, Bien entendu, je progresse, mais je suis constant dans ma vision. Les choses sont claires, mes postes sont clairs sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les gens commencent à s'aligner, les gens commencent à comprendre. Pendant ce temps, je travaille aussi sur moi parce que je suis, je suis vraiment très très authentique en disant que ce que nous disons doit vraiment être aligné avec ce que nous sommes, ce que nous faisons en fait. Super.
0: Euh, alors, Nicolas, où est ce que tu te vois dans les cinq prochaines années?
1: Dans les cinq prochaines années je me vois en train de parcourir d'abord toute l'Afrique francophone. Toute l'Afrique francophone d'abord, avant de toucher l'Afrique anglophone et les autres qui parlent l'espagnol et autres. Ça, c'est un challenge, parce que avant de rejoindre l'équipe de John Maxwell, je voulais toucher l'Afrique, changer le paradigme, participer au changement de mentalité de la jeunesse. Donc, d'ici cinq ans, être l'un des meilleurs coachs formateurs conférenciers de l'Afrique, francophone et bien entendu toucher euh, 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 l'Europe le, euh, et, et partout. Donc, voilà un peu moi mes challenges et ou, ou encore mes objectifs.
0: C'est euh, ambitieux pour les cinq prochaines années, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce, 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 ce défi que tu te donnes euh, parce que euh, je, je pense qu'avoir euh, des défis nous aide véritablement à, à s'améliorer à, à apporter du changement dans la société. Donc, euh, bah, je, 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 de toutes les façons, moi, je pense qu'on euh, te suivra, je te suivrai dans, dans cette, dans cette, dans cette mission-là. Euh, quels sont pour toi, aujourd'hui, euh, les conseils que tu donnerais à un parent ou un jeune qui nous écoute, euh, qui écoute euh, cet épisode et qui se dit euh, dans l'accompagnement que propose Nicolas, s'il fallait que je retienne deux, trois choses, euh, ce serait lesquelles?
1: Oui. Si euh, ah, quelqu'un oui. doit comprendre les jeux et les parents doivent retenir quelque chose, je vais d'abord sur les ah, trois oui. choses qui m'ont aidé à être là aujourd'hui, que j'ai appelé les trois P. D'abord, il faut avoir la passion. Il faut avoir la patience et la persévérance. Donc, les trois P, vont amener un être humain à faire bien ce qu'il fait. Alors, c'est... Est,
0: Est-ce que c'est que... j'ai pas entendu le, le troisième P. Donc, tu as dit euh, persévérance, patience. Et le troisième, c'était quoi La passion. La passion. OK, très bien.
1: Oui, la passion. C'est la passion qui m'a amené aujourd'hui à être là. Donc, si un jeu veut réellement être demain, ce qu'il veut, il doit d'abord clarifier sa mission de vie. Il doit clarifier ses passions, ses objectifs dès maintenant. Et pour ça, c'est pourquoi nous sommes en train de faire ce podcast pour dire nous sommes là pour vous accompagner dans la clarification de son why, le why challenge. Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Quelle est ma mission de vie? Aussitôt, vous trouvez, aussitôt la passion grandit et vous allez atteindre des objectifs. Pour les parents, il faut qu'ils puissent savoir qu'ils ont des responsabilités. Et l'une qui est vraiment non les moindre, c'est d'accompagner l'enfant à se connecter avec son talent très tôt. Parce que le parent, à tout moment, peut être séparé de son enfant par d'autres circonstances. Donc, si très tôt, le père réussit à connecter son enfant avec son talent, même quand il ne serait pas présent tout le temps avec l'enfant, il est rassuré que l'enfant sait ce qu'il veut. Il ne peut pas faire les fugues. Il ne peut pas faire eh, l'école obligatoire comme on appelle, Il va aller droit au but pour décrocher ses diplômes et vivre de son rêve.
0: Excellent. Excellent. Euh, alors, aujourd'hui, tu as euh, accompagné combien de parents, combien de familles, combien de personnes. Est-ce que tu peux nous donner quelques quelques éléments, quelques chiffres sur euh, ce que tu as tu as pu faire aujourd'hui euh, dans dans cette activité, au combien euh, important.
1: Oui. Euh, je ne vais pas aller très loin, très loin, très loin, pour cette année 2021. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, depuis 2002, de façon informelle, on le faisait et tout ça, on a pu aider beaucoup de personnes. Mais je, je pourrais estimer à, à plus de 200 parents que j'ai eu à contacter et on a travaillé ensemble. Également, les élèves ou les jeunes, ça, ce serait difficile pour moi de donner le chiffre, mais cette année, j'ai pu toucher tendance confondu élèves comme jeunes étudiants, jeunes professionnels, plus de 700 jeunes. Avec les conférences en ligne que j'ai eu à faire, le mois de mars où j'ai fait une caravane où j'ai touché plus de cinq villes et dans ces cinq villes, on a pris déjà le mois de mars et avril, plus de 700 personnes. Et hier déjà, on a fait une conférence avec plus de 400 enfants. Donc, les chiffres sont vraiment en évolution exponentielle. Et ce qu'il faut retenir, il y a un cas que je voudrais vous dire, j'ai accompagné une jeune adolescente, aujourd'hui, elle est jeune dame, elle est chef, il se passe cuisinier, ou en tout cas, elle, est, elle, est, elle a eu son diplôme de cuisine, et grâce à cet accompagnement, aujourd'hui, elle vit heureuse. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Et à son tour, elle, elle est en train d'accompagner d'autres personnes à suivre leur talent et à se connecter très tôt de leur talent. Ça, c'est un cas qui m'a marqué et qui me marque toujours aujourd'hui quand je vois cette jeune dame.
0: Super, super. En tout cas, bravo. Euh, bravo pour, pour l'impact. Euh, J'avoue que les chiffres euh, sont impressionnants. Euh, oui, c'est vraiment impressionnant. Ça veut dire qu'il y a un vrai besoin, euh, comme tu, tu le disais, hein, besoin, euh, les gens ont besoin d'être réparés, euh, tout simplement. Et aujourd'hui, bah, tu les permets. Euh, euh, d'effectuer de, de, cette, cette réparation-là. Euh, et euh, tu parlais tout à l'heure euh, des, des réseaux sociaux, tu parlais de la communication euh, qui, euh, qui est faite euh, sur ces canaux-là. Euh, Aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour te retrouver euh, si on veut pouvoir euh, euh, bénéficier euh, de ton expertise, de ton expérience de ton savoir-faire.
1: Merci beaucoup Stéphane. Aujourd'hui, euh, les canaux sont, sont multiples. Et il y a LinkedIn. Voilà, vous pouvez aller voir Nicolas ou sur LinkedIn, est, qui, est, qui, est, qui est mon profil personnel. Il y a également mon site vitrine que Stéphane, je pourrais peut-être présenter à ceux qui veulent bien avoir ce site vitrine-là. Il y a également euh, ma page alors, Facebook.
0: Alors, le site vitrine, il est accessible à quelle adresse
1: le, le, le site vitrine, vous pouvez taper point slash, vous mettez slash, Nicolas Kofi. Voilà, je pense que je, je, je pourrais t'envoyer ça.
0: D'accord, je, je... je mettrai dans, dans la description.
1: Voilà, avec ce site vitrine, on, on, on verra un peu ce que je fais. Mais également, il y a ma page Facebook Nicolas oka Officiel où euh, je publie euh, les choses dans, sur cette page et mon profil euh, personnel au Facebook, euh, Kofi Nicolas Oka. Donc voilà un peu les, pour le moment les, les canaux que j'utilise pour communiquer sur mes activités. Bien entendu, euh, les échanges B2B euh, par WhatsApp, nous le faisons également.
0: Super, super. Euh, bah écoute, merci beaucoup Nicolas. Mais avant de sortir de, de ce podcast, euh... J'aimerais, et ça c'est une question qu'on pose à tous nos invités et que j'adore, parce que ça permet d'entretenir le réseau. Est-ce que tu penses comme ça à une personne qui pourra venir sur ce podcast et également partager son, son expérience, son expertise avec la communauté Est-ce que tu oui, as une personne à nous recommander
1: oui, Stéphane, avant de répondre à la question, si tu me permets, je voudrais dire quelque chose sur quelques types qu'il faut avoir pour, pour, pour ces, ces, son business en ligne parce que c'est un défi pour moi. C'est-à-dire, j'avais oublié de te le dire quand tu parlais de challenge, c'est également avoir une base en marketing digital. Ça veut dire que cette activité que nous faisons, j'ai dû tourner beaucoup parce que je n'avais pas assez de base en, en marketing digital. Mais aujourd'hui… Et avec euh, vraiment les réseaux sociaux, les, les, les formations que vous-même vous donnez et vos euh, newsletters, ça nous permet aujourd'hui d'avoir les plateformes sur lesquelles nous pouvons aller nous former pour avoir des bases en marketing digital et avoir des stratégies affinées. Parce que celui qui parle à tout le monde, finalement, il ne parle à personne. Donc, avec cette petite formation, on a des stratégies affinées, ciblées pour dire voilà la personne à qui je parle. Je ne parle pas à tout le monde, je n'offre pas à tout le monde mes services, mais à ceux-là. Donc, cela m'a permis aujourd'hui à commencer à être encore plus passionné. Maintenant, pour revenir à votre question, moi, je vais recommander une prestigieuse femme, une femme qui impacte la Côte d'Ivoire maintenant et qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. C'est une grande conférencière coach formatrice de la John Maxwell. Elle s'appelle Nadine Dabé. Nadine Dabé, vous pouvez la retrouver sur Facebook, vous pouvez la retrouver sur LinkedIn. Elle fait un excellent travail. Il y en a beaucoup. Prochainement, je pourrais vous recommander les autres. Mais Nadine Dabé, elle a une offre actuellement sur Femme d'Impact il faut tout de suite vraiment la contacter pour qu'elle en parle.
0: D'accord, avec plaisir et, et bonjour Nadine en passant. Euh, donc, je, je, vais, je vais prendre contact avec euh, Nadine Dabé. Euh, merci beaucoup pour euh, ce moment de, de, de partage. Euh, Est-ce que tu as euh, un mot de la fin euh, que tu aimerais euh, partager à celles et ceux qui euh, sont arrivés au bout de cet épisode
1: Merci Stéphane. Je voudrais remercier Stéphane, dit, euh, qui est le responsable de YOLEN. On, on s'est connecté depuis mars-avril, je pense bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire vraiment un grand boulot. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes en train de montrer à ceux qui n'ont pas encore accès à nos canaux, que voilà ce que nous faisons. Alors, en un mot, Nicolas Oka est passionné du développement intégral du capital humain. Alors, j'aide toute personne mais principalement, les parents, les élèves, les jeunes professionnels à clarifier leur mission de vie. Le, le parent, c'est sa mission de vie, c'est d'aider son parent. Donc, on l'aide à clarifier sa mission de vie et passer à l'action. Parce que quand la mission est clarifiée, il faut faire un plan d'action et agir. Donc, je suis un homme de vision, en même temps un homme d'action. Si on doit me retenir en deux mots, c'est ça. Un homme de vision, un homme d'action. Donc, c'est vraiment le moment de clarifier sa vision, quel est mon why, pourquoi je suis né, quelle est ma passion, et pouvoir tout de suite travailler. Je voudrais paraphraser cette citation qui dit que quand l'amour ou la passion et les compétences se rencontrent, on n'a qu'un chef d'œuvre. Donc, si vous êtes passionné et que vous aimez votre travail et que vous avez des compétences bien développées, nous allons voir des joyaux euh, 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 qui vont être élevés, des, des, des bâtiments sous forme d'architecture qui vont s'élever alors, je suis là pour que ta passion soit déclinée et que ton plan d'action soit affiné.
0: Merci beaucoup, euh, Nicolas, pour, pour ces mots. Euh, pas que des mots, parce que tu insistes sur euh, le why, sur la vision, sur euh, l'action, donc euh, les ingrédients qui sont nécessaires, indispensables pour pouvoir avancer et réussir dans la vie. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec toi. Et euh, je te souhaite passer une excellente journée à vous aussi, excellente journée à vous et à très bientôt. Merci.